0: Eva Umlauf versteht es bis heute nicht, dass ihre Mutter jahrzehntelang umsonst um Entschädigung gekämpft hat. Und
1: was für eine Belastung, dass man, gerade wo sie schon alt war, ich meine, die ist dann 95 gestorben, ohne was zu
0: bekommen. Die Mutter hatte mit Eva Umlauf und ihrer kleinen Schwester Auschwitz überlebt. Immer wieder hatte sie seit den 60er Jahren Anträge gestellt. Damals lebten sie in München, kamen ursprünglich aus der Slowakei. Ende 1944 wurde Eva Umlauf mit ihren Eltern nach Auschwitz deportiert, weil sie Juden waren. Sie selbst war nicht einmal zwei Jahre alt. Wir kamen dann auf diesen letzten Transport
1: und uns wollten die in Auschwitz nicht mehr und die wussten nicht, was sie mit uns anfangen sollen. Dann haben die uns nochmal doch geschickt und deswegen kamen wir zu spät, weil die Lok kaputt gegangen ist und weil man sich
0: verspätet hat, ist man am Leben, weil der Zug sich verspätet hat. Weil die Rote Armee immer näher kam, ließ die SS die restlichen Gaskammern sprengen, um die massenhaften Morde zu vertuschen. Die Mutter hochschwanger und die kleine Eva, sie überlebten Auschwitz, halb verhungert und schwer krank. Ihr Vater nicht. Er starb nach einem Todesmarsch in Österreich in einem KZ. Das alles aber reichte den deutschen Behörden jahrzehntelang nicht für eine Entschädigungszahlung.
1: Es war immer eine Enttäuschung. Das war immer... Wahnsinnig emotional und eine
0: Enttäuschung. Ab 1953 galt in Westdeutschland das Bundesentschädigungsgesetz für NS-Verfolgte. Wer in Westdeutschland lebte oder zu der Zeit der Verfolgung auf dem Gebiet des Deutschen Reiches durfte Anträge stellen. Viele waren von der sogenannten Wiedergutmachung zunächst ausgeschlossen. Menschen, die in Osteuropa lebten, Homosexuelle oder Opfer von Zwangssterilisierung beispielsweise. Später gab es Nachfolgeregelungen, Härtefonds. Die engen Grenzen des Entschädigungsrechts wurden ausgeweitet. Fast viereinhalb Millionen Anträge auf Entschädigung wurden gestellt, jeder vierte aber abgelehnt. Dazu mussten Antragstellende ihre Lebens- und Leidensgeschichten umfangreich nachweisen. Die Dokumente dazu lagern in den Archiven der Bundesländer. Clemens Rehm hat einen faustdicken Aktenstapel voller vergilbter, eng beschriebener Papiere vor sich. Im Staatsarchiv Ludwigsburg bei Stuttgart.
2: Wir stehen hier vor diesen Einzelfallakten, von denen wir hier über 100.000 im Landesarchiv haben.
0: Rehm ist Mitinitiator des Pilotprojekts zur Digitalisierung beim Landesarchiv Baden-Württemberg. Die Akten sollen alle online auffindbar, digital durchsuchbar gemacht werden. Im Archivportal D Wiedergutmachung des Bundesarchivs. Das Bundesfinanzministerium hat im Juni Projekt und Portal offiziell gestartet und zunächst 11 Millionen Euro bereitgestellt. Bis zu 20 Jahre könne es dauern, bis der ganze Bestand digitalisiert ist, schätzt Rehm. Aber es sei eine riesige Chance.
2: Wir kriegen jetzt Punkte, wo wir die Gesamtbiografie einer Person viel stärker im Auge haben, als nur diesen reinen Entschädigungsvorgang. Also sie haben nicht nur Gesundheitsakten, sie haben nicht nur ärztliche Gutachten, nein, sie haben auch die Vorgeschichten. Sie haben Beweise sozusagen, die Betroffene vorgelegt haben, um zu zeigen, was sie geleistet haben. Jetzt neu entdeckt sind zum Beispiel Noten, die Musiker vorgelegt haben, um zu zeigen, hört mal, wir gehörten in der Weimarer Republik zur Elite der Schlagerschreiber. Bitte entschädigt uns entsprechend.
0: Das zeigt, wie vielfältig die Dokumente in den Akten sind.
2: Wir
3: haben ganz besondere Herausforderungen.
0: Harald Sack vom Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur in Karlsruhe. Der Informatiker ist in dem Projekt zuständig für die reibungslose Digitalisierung und Speicherung der Akten.
3: Und das ist oftmals, klar, ein maschinengeschriebener Text, der dann ergänzt wird natürlich durch handschriftliche Eintragungen, dann sind Stempel irgendwo mit drauf. Die Handschrift ist oftmals jetzt nicht sehr sauber und sie stammt auch noch aus einer Zeit, in der wir solche Schriftmischformen haben.
0: Von Süterlin bis zur Handschrift der 2000er Jahre. Weil Menschen viel zu lange bräuchten, soll künstliche Intelligenz bei der Digitalisierung helfen.
3: Und deshalb war die erste Idee, okay, wir trennen eben diese beiden Bestandteile von Dokumenten, dass wir zielsicher die gedruckten Inhalte eines Dokuments von den handgeschriebenen trennen können und die dann getrennt einer jeweiligen spezialisierten Verarbeitung zuführen zu können.
0: Das Team um Harald Sack hat Schrifterkennungssoftware auf die unterschiedlichen Handschriften trainiert. Je mehr digitalisiert wird, desto besser lerne das Programm. Clemens Rehm vom Landesarchiv Baden-Württemberg ist überzeugt, es könnten in der Forschung in Zukunft ganz andere Fragen gestellt und neue Erkenntnisse gewonnen werden.
2: Dass wir jetzt zum Beispiel nicht feststellen können, wer war alles in Sobibor, was ist mit den Ärzten aus Nordbaden passiert, die verschleppt und ermordet worden sind. Also diese Gruppenuntersuchung ist nicht möglich, es gibt auch keine möglichkeit netzwerke festzustellen meine mutter war in dem zug nach treblinka wer war eigentlich noch mit in dem zug all diese netzforschungs die werden erst möglich sein, wenn wir diese technisch unterstützte Auswertung dieser Fragebögen haben.
0: Mehr als 80 Milliarden Euro hat die Bundesrepublik für die Entschädigung ausgegeben seit den 50er Jahren. Der größte Teil ging an Überlebende und Nachfahren in Israel und anderen Staaten. Aber wovon hing es ab, ob jemand Geld bekam, seinen Besitz wieder erlangte oder nicht? Ob willkürlich entschieden wurde, ob es regionale Unterschiede gab, auch das lässt sich in digitalen Clustern viel besser herausfinden, so Rehm. Eva Umlauf hat selbst erst vor wenigen Jahren doch noch etwas bekommen, über einen Härtefallfonds.
1: Das war so ein bisschen Pflaster auf riesige Wunde. Ich glaube, das kann man auch nicht angemessen entschädigen, wenn man ihnen die Leute ersetzen kann, die sie verloren haben.